0: Das ist Folge 692 mit dem Gründer von Deal Circle, Kai Hesselmann. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Rai Kahne, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Marktplatz für Unternehmensverkäufe. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was ein starkes Ego bringt. Zweitens, wann die Nachfolge kommt und drittens, warum es um Diskretion geht. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 692. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Willkommen Kai Hesselmann. bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Ich bin hochmotiviert und voll mit dabei.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut, dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, eine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Sehr gerne. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Deal Circle. Das ist ein kleines Matchmaking-Tool für den MA-Prozess. Habe davor in der Unternehmensberatung und auch auf der Finanzinvestorenseite gearbeitet und privat, bin verheiratet, habe Zweieinhalb Kinder oder 2,9 vielleicht schon fast. Also Kind Nummer drei steht ganz kurz bevor. Wenn wir Glück haben, kommt du während des Podcasts jetzt hier. Ein Spaß beiseite.
0: Sehr cool, sehr cool. Und deine spezielle Expertise ist, ihr habt mit dir, Circle, also ein kleines Tool ist ein bisschen untertrieben, würde ich sagen. Ihr habt eine tolle Plattform aufgebaut, wo ihr Unternehmen und Unternehmenskäufer zusammenbringt und letzten Endes auch ein Beraterstab hat, der diesen Prozess begleitet. Kannst du uns da noch mal ein bisschen abholen? Was genau macht ihr da? Was ist eure Rolle in diesem Konstrukt?
1: Sehr gerne. Also Deal Circle ist sowas wie eine Art Parship für ähm, Unternehmensverkäufe. Das heißt ein Matchmaking-Tool, das M&A-Berater, das sind die Berater von Unternehmensinhabern, die beim Verkaufsprozess begleiten und alle Arten von möglichen Käufern zusammenbringen. Käufer können sowohl ähm, Industrieunternehmen sein, Handelsunternehmen, ähm, können aber auch Finanzinvestoren sein oder auch Geschäftsführer, die sich selbst äh, verselbstständigen möchten und ähm, ähm, dafür passende ähm, Unternehmensverkäufe Käufer oder Unternehmensverkäufe suchen. Und ähm, wir bieten eine Infrastrukturlösung, um diese Parteien zusammenzubringen. Ähm, das heißt, wir betreiben eine sehr, sehr große Käuferdatenbank. Da haben wir ungefähr eine Viertelmillion Käuferprofile drin. Und aus der großen Datenbank heraus identifizieren wir individuell für jedes Verkaufsmandat ähm, eine passende Liste mit potenziellen Käufern. Ja, die erhält der Berater und ähm, der Unternehmensinhaber über uns. Die können sich die Liste anschauen und können sagen, ja, von diesen 50 Vorschlägen, diese 30 ähm, klingen interessant und die könnten gut passen bitte durch Deal Circle den Kontakt aufnehmen lassen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also vielleicht nochmal für den einen oder anderen, für den es jetzt ein bisschen schnell ging. Wenn man jetzt den Wunsch hat, sein Unternehmen zu verkaufen, dann kann man nicht einfach rausgehen und sagen, ich will mein Unternehmen verkaufen. Das ist ja auch häufig natürlich mit sensiblen Daten. Es hat was mit Geschäftsprozessen zu tun. Manchmal will man das ja auch gar nicht öffentlich machen. Und da habt ihr letztens eine diskrete Lösung, wo man sehr zielgerichtet auch an die richtigen Ansprechpartner kommt. Also das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Dann ähm, holen uns mal so ein bisschen ab, es sind ja viele Sachen extrem gut gelaufen. Ja, du bist gesund, fit, tolle Familie, hast ein tolles Unternehmen aufgebaut, 50 Leute im Team. Ist ja alles super, aber es war nämlich nicht immer alles so schön. Wir holen es mal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft, Eine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Ja, also da gab es in der Tat in der Vergangenheit so eine, 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 kleine, eine kleine Achterbahnfahrt. Und habe relativ früh angefangen zu arbeiten, habe ein duales Studium gemacht, also parallel zum Studium schon Vollzeit gearbeitet und bin dann in die Unternehmensberatung gegangen war da das muss ich im nachhinein so sagen ähm, hat das alles sehr sehr gut funktioniert und ich wurde schnell befördert und habe sehr schnell verantwortung ähm, übernehmen dürfen auch viel geld verdient ähm, in der zeit und ähm, habe mich so in der in der im rückblick äh, vielleicht ein bisschen ähm, zu cool gefühlt und äh, ein bisschen wie der Sonnenkönig und ähm, gerade als ich dann mit Anfang 30 ähm, ins Private Equity Geschäft gewechselt bin, also auf die Seite der Unternehmenskäufer, auf die Finanzinvestorenseite, ähm, da wurde ich doch ziemlich hart eingenordet und äh, das war für mich dann emotional schon eine gewisse ähm, Achterbahnfahrt, ähm, bin da hingekommen und dachte, ich kann alles, ich weiß alles, ähm, bin in ein sehr erfahrenes Team mit ähm, top ausgebildeten Kollegen reingekommen, mit einem Habitus, der einfach nicht gepasst hat und ähm, ähm, hab da dann ähm, in der Tat eine schmerzvolle Erfahrung ähm, gemacht und ähm, bin mit einigen Teamkollegen ähm, angeeckt. Und wir hatten damals zum Glück einen sehr guten Teamcoach, eine Dame, die mich oder das Team begleitet hat und mir dann auch die Augen geöffnet hat in Bezug auf meine Verhaltensweisen, auf, die, auf das ganze Thema Empathie und emotionale Intelligenz, worüber ich mir früher überhaupt keine Gedanken gemacht habe und mir gar nicht bewusst war, dass ich sicherlich in meiner Beratungszeit viele Kollegen und Mitarbeiter total überfahren habe und gar, keine, gar keinen Blick dafür hatte, dass Menschen einfach unterschiedliche Wertvorstellungen haben und anders ticken und das war für mich dann ja, so ein schwieriges halbes Jahr, das mir aber in meiner persönlichen Reife wahnsinnig geholfen hat. Und was mir heute hoffentlich, wir müssen das Team mal fragen, aber was, was, was mir hoffentlich heute auch hilft, besser mit den Kollegen zusammenzuarbeiten und eben unterschiedliche Charaktere besser beurteilen und, und, und handhaben zu können.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also kenne ich auch aus eigener Erfahrung, wenn man so auf die Überholspur geht und denkt, man ist so der Überflieger. Ja, aber worauf basiert dieser Erfolg und wie geht man auch mit anderen Menschen? Menschen um, genau, ja, bin ich, bin ich absolut bei dir. Und Jetzt habt ihr ja mit DealCircle etwas super Spannendes, weil gerade für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, da passiert ja auch ganz, ganz viel. Ja, da wird viel gedreht, es wird konsolidiert, die Leute gehen jetzt so langsam auch alle in Rente. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen abholen, wie funktioniert denn das eigentlich alles? Also gerade als Unternehmer erstens, warum sollte ich mein Unternehmen verkaufsfähig aufstellen? Vielleicht das mal kurz zu so beleuchten und dann vielleicht auch jetzt so als Plattform, worauf muss ich denn überhaupt achten? Ja, also was, was sind da so die wichtigsten Punkte, so drei, vier Punkte vielleicht, wo du sagen kannst, hey, das ist wichtig, wenn du überhaupt rausgehen willst auf dem da solltest du vorher deine Hausaufgaben gemacht haben, damit du für dich auch einen besseren Verkaufspreis erzielen kannst.
1: Ja, also in der Tat ist das Thema Unternehmensnachfolge ein wahnsinnig wichtiges. Nicht erst heute, schon seit einigen Jahren, aber zunehmend mehr, weil die Babyboomer-Generation langsam in Rente geht und tolle Unternehmen aufgebaut wurden, wo jetzt eben die Nachfolge ansteht. Die KfW hat vor rund drei Wochen eine Studie veröffentlicht, dass bis 2025 bei knapp 600.000 KMU, also kleineren und mittleren Unternehmen, die Nachfolge ansteht und das ist eine erhebliche Welle, die auf uns alle dazukommt. Und natürlich viele Unternehmensinhaber vor der Frage stehen, Nachfolge, wie mache ich denn das? Ja, versuche ich das innerhalb meiner Familie zu regeln? Versuche ich das vielleicht innerhalb von meinem Betrieb zu machen? Ja, habe ich einen, einen starken zweiten Mann, an den ich den Betrieb übergeben kann? Ähm, oder suche ich einen externen Nachfolger und einen, ähm, einen Aufkäufer? Und ähm, da hast du eingangs schon vollkommen richtig gesagt, ähm, man kann das nicht einfach als Marktstreier ähm, rausschreien, denn ähm, das kann dann eine, eine massive Unsicherheit bei den Mitarbeitern erzeugen, das kann bei den Kunden, bei den Lieferanten zu Unsicherheiten führen. Da muss man sehr, sehr sensibel ähm, mit umgehen, ähm, um sich nicht selbst schon vor dem Verkauf ähm, große Probleme einzubrocken. Und ähm, ähm, Dinge, auf die man sicherlich achten sollte, ist, wenn man die Frage für sich beantwortet hat, ja, ich möchte verkaufen, an wen könnte ich denn überhaupt verkaufen? Für was für Unternehmensaufkäufer ähm, könnte mein Unternehmen interessant sein. Und ähm, was könnten heute kritische Themen sein, die ich vielleicht noch beseitigen muss, bevor ich in den Verkauf hineingehe? Kritische Themen können sein, dass ich vielleicht eine hohe Kundenabhängigkeit habe, ja, dass ich als Unternehmensinhaber seit 30 Jahren meinen wesentlichen Kunden sehr, sehr gut kenne und mit dem mache ich 80% von meinem Umsatz. Ähm, und wenn ich aber als Inhaber raus bin, dann hat der neue Inhaber natürlich keinerlei Sicherheit, dass dann der Großkunde weiterhin mit an Bord bleibt. Und ähm, solche Abhängigkeiten zu reduzieren, das ist wahnsinnig wichtig. Aber auch personelle Abhängigkeiten im Unternehmen. Wenn alles auf den Senior ähm, zugeschnitten ist und der im Unternehmen alles weiß, alles kann, er kennt alle Kunden, alle Lieferanten. Und ähm, ja, was ist dann, wenn der Senior ähm, nach dem Verkauf eben nicht mehr da ist? Ähm, das heißt auch diese ähm, personellen Abhängigkeiten im Unternehmen ähm, müssen peu à peu beseitigt werden, damit Unternehmen überhaupt verkäuflich sind und ähm, auch von, von externen Nachfolgern dann weitergeführt werden können. So, und ähm, dann geht es natürlich in viele weitere Richtungen hinein, wie man das Unternehmen auf einen Verkauf vorbereiten kann. Man spricht immer so ein bisschen lapidar ähm, ähm, öffentlich über ähm, die Braut hübsch machen. Ähm, ja, das klingt immer etwas, äh, etwas negativ behaftet. Im Endeffekt ist es das aber nicht, sondern ähm, es geht darum, sich selbst auf seine Stärken zu fokussieren, ähm, zu schauen mit welchen Produkten oder Dienstleistungen oder welchen Kundengruppen verdiene ich mehr Geld als mit anderen ja, und dann Verlustbringer vielleicht ähm, proaktiv abzuschneiden, die Gewinnbringer zu stärken, vielleicht nochmal darüber nachzudenken, ob man ähm, die, die Preise ähm, Stück für Stück erhöhen kann. Ja, wir haben im Moment eine extrem hohe Inflation ähm, seit, seit ein, zwei Jahren. Ähm, viele Unternehmen haben die Preise aber dementsprechend nicht angepasst, auch wenn sie ähm, vielleicht auf der Lieferantenseite ähm, höhere Preise aufgedrückt bekommen haben. Das heißt, die Verkaufspreise vielleicht nachzuziehen, wenn man das lange nicht gemacht hat. Auf der Lieferantenseite ähm, äh, auch die Preise nachzuverhandeln, auch da gibt es viele mittelständische Unternehmen, äh, die eine sehr, sehr enge Bindung zu ihren Lieferanten haben und die das deswegen ähm, als, als unschön erachten, äh, mit dem Lieferanten äh, über Preise zu sprechen. Und ähm, ich habe das häufig erlebt, als ich selbst auch noch auf der ähm, Investorenseite war. Ähm, dass dann die Lieferanten gesagt haben, ja Mensch, ich frage mich seit fünf Jahren, wann du mal auf mich zukommst und mal über die Preise sprichst. Natürlich können wir darüber sprechen. Und da darf man, glaube ich, keine Scheu haben. Und ähm, also kurzum, ähm, sich zu überlegen, für wen soll mein Unternehmen interessant sein, Wer werkundenkäufer sein, ähm, das Unternehmen ein Stück weit dahingehend ausrichten, Abhängigkeiten reduzieren, intern wie extern. Ähm, und was, glaube ich, wahnsinnig wichtig ist, ähm, Transparenz zu erzeugen. Ähm, sei es, über die Finanzzahlen im Unternehmen, weil nichts ist ähm, schlimmer für einen Käufer, als die Katze im Sack zu kaufen ja. und ähm, nicht zu wissen, was da auf einen zukommt. Das kann sich massiv negativ auf die, auf die Kaufpreise auswirken. Und ähm, diese transparent in den Finanzzahlen zu erzeugen, mhm. aber auch im Vertragswesen ähm, zu erzeugen, ähm, also habe ich mit allen wesentlichen Kunden einen Vertrag ja, oder ist das nur auf Handschlagbasis, ähm, was nicht so gut wäre? Ähm, Habe ich vielleicht ähm, wesentliche Patente, ähm, die nicht angemeldet worden sind, warum auch immer, die ich aber nutze, ähm, was ich machen muss? Ist das Eigentumsrecht ganz klar geregelt? Ähm, und ähm, also sowohl transparent über das Vertragswerk als auch die Zahlenbasis zu schaffen, ist wichtig. Und ähm, in vielen Fällen kann man das nicht alleine, sondern ähm, ja, man kann noch so ein erfolgreicher und toller Unternehmer sein, ein Unternehmensverkauf macht man meistens nur einmal im Leben. Und deswegen macht es da Sinn, sich erfahrene Berater mit an Bord zu holen, sowohl für die Prozessoptimierung im ersten Schritt, um die Unternehmen verkaufsfähiger aufzustellen, attraktiver aufzustellen, auch von sich als Person unabhängiger zu machen, als auch dann etwas später im Prozess vielleicht einen, ähm, einen Berater, einen Nachfolger- oder M&A-Berater äh, mit an Bord zu nehmen, ähm, der einem dann viele Probleme ähm, im Verkaufsprozess Lösen kann, einfach durch die Erfahrungen, die er einbringt.
0: Ja, absolut. Ich glaube, eine Frage, die vielen Zuhörern jetzt gerade aus so ein bisschen den Nägeln brennt, ist: Wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Also, du hast gerade gesagt, so, ja, Nachfolge, Nachfolge wird häufig assoziiert mit Altersnachfolge. Aber jetzt mal äh, Butter bei die Fische. Du hast ja einen sehr, sehr guten Einblick. Wann verkaufen denn die Leute in der Regel? Ja. Also, gibt es da irgendwie so Zeitpunkte oder Rahmen, wo du sagst, ja, okay, da wäre es schlau, seine Hausaufgaben zu machen, damit man nicht irgendwie mit dem Rücken an der Wand steht und dann natürlich. Aus der Not heraus wirst du keinen guten Preis erzielen. Das, genau das steht völlig außer Frage. Das heißt, wann wäre aus deiner Sicht ein guter Zeitpunkt, sich mit diesen Themen zu beschäftigen?
1: Ja, also tendenziell werden viele Nachfolgen zu spät angestoßen. Das heißt, zu spät bedeutet, wenn der Inhaber vielleicht bereits Mitte 60 oder, oder älter ist. Und Denn dann kann man schnell in Zeitdruck geraten. Eine vernünftige Vorbereitung auf einen Verkauf kann gerne zwei Jahre in Anspruch nehmen, bis das Unternehmen wirklich vom Inhaber unabhängig aufgestellt ist. Kann auch deutlich schneller gehen, aber es kann auch länger dauern. Und wenn man dann vielleicht zwei Jahre für die Vorbereitung braucht, dann in, eine Markt, in einer Marktphase ist, wo aber die Konjunktur vielleicht nach unten dreht ähm, und das generelle Marktumfeld einfach nicht positiv ist und man dann noch mal zwei Jahre warten muss, bis der Markt wieder nach oben dreht, hat man sehr viel Zeit verloren. Ist vielleicht Anfang 70, ähm, das macht es dann für einen persönlich deutlich schwieriger. Ähm, aber auch für die, für die Aufkäufer kann es das deutlich schwieriger machen, äh, wenn der Altinhaber ähm, ein, eine gewisse Altersschwelle ähm, erreicht hat. Weil viele Käufer ähm, sich jetzt auch wünschen, dass der ähm, Altgesellschafter noch für ein, zwei Jahre an Bord bleibt. In welcher Form auch immer, aber einfach um die Erfahrungen nach und nach zu übertragen. Und ähm, deswegen bietet es sich an, ähm, also im Grunde kann man Besser früher als später ähm, verkaufen.
0: Okay, sehr, sehr cool. Und wir sind so langsam auf Zigarren, Kai, deswegen holen wir uns mal ab, wenn wir jetzt mehr zu diesem Thema erfahren wollen, vielleicht auch das ein oder andere Werkzeug von euch lernen wollen, wo können wir am besten mit dir in Kontakt treten, wo finden wir Deal Circle dann verabschieden?
1: Sehr gerne, also sehr, sehr gerne über LinkedIn, sowohl über den Deal Circle-Kanal bei, bei LinkedIn, aber auch sehr, sehr gerne über meinen persönlichen Kai Hesselmann-Kanal ähm, bei, bei LinkedIn äh, und über unsere Website www.dealcircle.com. Ähm, darüber Kontakt aufnehmen und ähm, es gibt für jeden sofort eine Rückmeldung von uns und
0: ja, wir freuen uns drauf. Sehr cool. Kai, vielen, vielen Dank, dass du eine Zeit und deine Erfahrungen uns geteilt hast. Wir freuen uns auf das nächste Gespräch mit dir. Vielen Dank, Kai. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikanede slash 692. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest du sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held vielmann. Und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikanede slash podcast oder folge mir bei Facebook Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch